0: Tere, tere ee, ee, ee,
1: ee. Eesti vaa.
0: Mina proovin no, seda juttu no. modereerida, aga hakkame pihta, kuna kirikokeel lõi ja see on see meie valik. Et tere tulemast kõigile panelistidele ja, ja publikule. Et tänane paneel on siis energiaküberjulgeolekust ja proovime siin just arutada, mitte lõplike tõdesid esitada, et millised siis on energiasektori küberturvalisusega seonduvad riskid kas ja kui tõsiselt neid peaks võtma, mis on need maandatavad või maandavad tegevused ja, ja kui palju me peaksime kõike seda üldse pelgama. Aga sissejuhatust tavaliselt tehakse niimoodi, et kingitused antakse pärast, aga mul on teile kingitused soov kätte jagada enne. Ja seda ma ka teen, et kuna Mikker on kõige keha ja siin ma ei saa rääkida, aga ma võtsin kaasa ühe raamatu, ma laske ringi käim Nii, palun, see jääbki teile, see peab seda tagasi andma. Ja see on Mark Ellsbergi raamat Blackout. Ja, ja, ja see paneel, miks ma seda teile ka jagasin, mul on ka enda kopi kaasas, on hästi palju ajandatud tegelikult sellest raamatust, kuna... Ja, ja, Ja see raamat siis põhimõtteliselt kirjutab Euroopa või kirjeldab Euroopa elektrisüsteemi kustumist, täieliku kustumist, nii nagu ka pealkiri Blackout seda ütleb. Ja, ja just siis süsteemse küberründe tagajärjel, et hästi lühidalt võttes kokku selle trilleri sisu, siis see sisu, sisuliselt räägib, et kuidas... Terna, ehk siis Terna on Itaalia põhivõrk, kuidas kõik see probleem hakkab Terna võrgust pihta, kuidas kogu Euroopa elektrisüsteem kaskaadselt kustub ja mis siis selle tagajärjel juhtub ühiskonnast tervikuna. Ehk mille selline kokkuvõtte või bottom line on kindlasti see sellest raamatust, et, et kui ei ole elektrit, siis ei ole midagi. Et, et ühiskond, tänapäeva ühiskond, ka kõik teised elutähtsad teenused on see siis mobiilside, veevarustus, kanal, kuni õks no, loomulikult maksete ja kõigi selleni välja ei tööta, kui ei ole elektrit ja, ja see rissõltus erinevate elutähtsate teenuste, teenuste vahel. Ja, nii, ja, ja miks see raamat on selles mõttes nagu huvi pakku ka, lisaks, et on nüüd ka mõnu On, on see, et kui vaadata 2015. ja 2016. aasta küberründeid siis Ukraina jaotusvõrkude vastu ja ka Kiievi linnale 2016. aastal, siis isenesest see narratiiv, mida antud raamat kirjeldab, on üsna sarnane sellele, mis reaalses elus Ukrainas juhtus, mis oli esimene selline tõestatud süsteemne kas siis manuaalne või automatiseeritud küberrünnak elektrisüsteemile ja siis ajandatuna sellest raamatust, ajandatuna sellest teadmisest siis proovikski arutada sellel teemal, et küberohut energiasüsteemile ja ma võibolla kõigepealt kühiksin kõigilt osalejatelt, et Et kuidas te näete, et, et kui suur on teie hinnangul üldse küberrisk energiasüsteemi talitlusele Eestis, aga ka aga laiemalt üldse maailmas. Hakkame kuski otsast pihta Oliver sealt poolt, sealt poolt äärast.
2: Kindlasti väga, kindlasti väga suur risk. et no, Kas või nagu sellest aspektist lähtuvalt, mida sa ütlesid, eks ole, et, et kui Kui meil energiat ei ole, siis, siis mitte midagi ei toimi. Et see on, nagu pea, see on üks, üks pool sellest asjast, aga teine pool sellest teemast on see, eks ole, et täna energia juhtimine on järjest rohkem digitaliseeritud, mis tähendab seda, et, et need samad juhtimissüsteemid on, on nagu otses, et Otsesed kohad nagu mida rünnata ja otsesed ohud. Noh, sa mainisid Ukrainat, kus, kus on reaalsed ründed toimunud, aga võtame selle sama mingisuguse Iraani keissi, eks ole, kus, okei, okay, seal oli küll toodeti uraani, mitte nii edasi, aga tegelikult kogu maailm on täna digitaalne ja, ja, ja see on ise enesest juba ründevektor. Nii et ma arvan, et oht on, on väga tugev ja väga reaalne.
1: Ja, et nõustun täiesti Oliveriga, aga lisaksing seda, et riia või riigi infosüsteemi ameti aasta raamatus oli öeldud, et laiaulatuslikku elektrikatkestuse tõnaasus on suur ja, ja tõusujoones ja seda ütlevad ka erinevad eraturvafirmad, firmad, et nad vaatavad sektorite kaupa, et millised on siis need küberturbe ohud ja ütleme, et no, väga kasulik ongi just vaadata sellist ilukirjandust ja neid mustid senaariumeid, et oma lihtsalt kujutusvõimet rakendada, et mis võib juhtuda, aga tegelikult äh, mureteb võibolla see, et no, nüüd hiljuti näiteks Usas joeldi, et, et tuuma jaama mitte siis ainult selle äripoole võrku saadis juurde pääs. See on jah, see
0: rünnemist toimus ussr di vastu ja, ja mis ju väidetavalt siis oli kii, nöelda, Vene valitsusega seotud häkkerite poolt läbi viidud. Et see on kindlasti väga, väga huvitav teema eraldi arutada. Aga, ja, ja.
1: Jah, ma juba ju, ja. lähen nagu ette, et üldse ja, noh, kui vaadata nagu neid näiteid ja no, sa teid välja ka need Ukraina juhtumideks 2015 -16, et Et selles suhtes, et neid näiteid on, kui nüüd tõenäoline see on, et nah no, ilmselt see ei ole küberkurjategija, kes võib-olla ründab, sest see ikkagi, no Oliver teab seda teemat tehnilise poolepalt ja antu kindlasti rohkem, et see on siiski keeruline ühte elektrijaama maa võtta ja kuna need süsteemid on niivõrd diversifitseeritud, et siis tegelikult iga üks ei saa seda teha, et kui nüüd mingisuguse riigil on see soov, siis ma arvan, et see oht on päris suur ja nüüd on küsimus selles, et kui laia ulatuslik see on siis, et kas, kas mitmetest tundides see katkestus on, mida see mõjutab, kee, kuidas teised teenused on seotud, siis tuleb see rist sõltuvuste temaatikaga, et, et aga noh, ütleme see üldine <laughs> ma olen nagu nõus sellega, et, et oht kasvab ja me ei tea. Et see on keeruline, et see, on, see on ka ohtumat.
3: <laughs> Mina on kuulda mind, ja? kõvemini peab rääkima. Et ma kõigepealt tänan selle raamatu eest, sellepärast, et alguses ta tuli välja saksa keeles, aga lugu on selles, et toits, aber ja siis ma ootasin, kuna ta inglise keeles tuleb ja see on nüüd küll rusikas silma auk, vaid, ja? Ja, ja kui neist... Muredest rääkida siis esimene mure, mis tegelikult ka Eesti on puudutanud. 92. aastal 31. jaanuaril pandi ühel mehel käed raudu, kes Igna Liina tuumaelektrijaama installeeris viiruse tänases mõistes ICS või skadasüsteemi. Oleks Savčuk oli ta nimi ja, ja läks tema kohtu alla ka ja tema ütles, tema tahtis osutada juhtimissüsteemi puudustele. No 86. aastal, ma mäletan, sama tüüpi reaktori peal tehti ka öösel minged katsed kusagi Tšernobelis. Et, 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 need osutatud puudused on meil siia maani siin keskkonnas olemas. Ja, ja, ja teine mõte on võib Ukrainaga seoses No Ukrainas mis tehti? Pandi, pandi viirus ka mingisse tähtsasse kompuutrisse. Mis Iraanis juhtus? No Iraani sokutatis tuksnet. Kasperski väidab, et see samast uksnet pärast käis ka ühest venetuuma jaomast läbi, et selle kohta väga palju pole teada, venelased pole avalikuks läinud, aga kui me selle ohu jätame kõrvale, et noh, mis see Narvas ikka juhtub, üks kattel sulab sisse, et sõumat, aga üks teine äda on nimelt e ja juhtimine, et, et selles mõttes, et kui meil on piti riik ja kõike juhiteks see pitidega, siis vaad, pitid ja energia on oma vahel seotud, et, Et sa ei saa juhtida, kui sul aparaadil pole energiat Ja, ja, ja lõpuks jõutubki nii, et arvutid on nurgas, aga ma ei tea, siis tuleb selle pirru valgusel või, või turvast kominasse visata, et voolu saada või... või et... No see on et, niimoodi aga, et, hästi sirgelt ja küüniliselt.
0: Aga ma arvan, et see on nagu hästi uvitav pool just tõesti edasi minna, eks? Et, et see rissõltuvus just selles loogikaseks ole, et ühelt poolt me ütleme, et elektrisüsteemi talitlusel on, või elektrisüsteemi talitluse jaoks on vaja kogu sellise digitaalse ja automaatika toimimist, aga teise poolt me ütleme, et kui see sama elektrisüsteemi ei ole, kui elektrit ei ole, siis me ei suuda ka seda digitaalset maailma isenesest üleval hoida, et, et see on nüüd no noh, kinni või selline rissõltuvus, et, et mis on need lahendused, et noh, teie olete ise, eks ole, it sektori tunnet, et kui palju on mõeldud selliste back peale ja nagu reaalselt toimivate back-upide peale, et mis ei kesta ainult, noh, tund või kaks, eks ole, vaid millel on ikkagi noh, suutlikus sisuliselt päevasid ja päevasid hoida süsteemi üleval kui sentraalsed süsteemi, ei ole, on see siis kriis või, või rünnak või mis iganes? Ma ei tea, kes soovib kommenteerida. No,
3: siis läheb asi inimeste peale. Siin kunaga oli ka mingi elektrikatkestus, mäletan, mobiilimastidele ei olnud toidet. Siis katkeb väga palju asju. No mis siis tehti? Siis hakkati akusid laiali vedama autoga. Ehk siis oli selline tiim, kes laadis kodus akud ära ja siis viis sõitis ühte kohta, vahetas välja, laadis. Nii et põhimõtteliselt kolme mehega pandi protseduur tööle jälle.
0: Oli, sa tahts ikka kommenteerida.
2: Hea, no see teema on hästi tõsine Sule,
0: paneme, teema. Ikka tähemale, et,
2: et see sõltuvuste teema on hästi tõsine teema ja tegelikult minu arvates seda lõpuni mõeldud kindlasti ei ole. Et riik täna sellega tegeleb, aga ütleme, et see on ikkagi üsna ja IT, ütleme kriitiliste teenuste raames, üsna lapsekingades. Siin on kindlasti vaja investeerida kõvasti juurde. Ja just analüüsida, erinevate ohu, erinevaid ohutsenaariume ja, ja vaadata, et mis hakkab siis juhtuma, kui midagi kokku kukub. Ja seda tuleb süstemaatiselt teha ja noh, mul on hea meel tõdeda, et seda Eesti riigis tehakse. Üm, mis puudutab nüüd energiast, eks ole see sinu otsene küsimus, et noh, palju on erinevad institutsioonid mõelnud selle peale just, kui äh, väga palju sellega tegeleda jõua.
1: Ja ma lisaksin seda, et no, need elutähtsad teenused on eks ole kuskil seal 200 kanti. Ja tegelikult jällegi üks uuring näitas, et. Kõik nad sõltuvad ITest ja loomulikult ka elektristeks ole, aga parak on nii, et 95% ei tea, et kuidas nende teenus, elektrikatkestuse puhul nagu edasi toimib ja no, tegelikult seaduses on ette nähtud vastavad riskianalüüs ja toimepidavus aga no, see on väga keerukes ja seda tegelikult ei see riik teha, vaid seda peab ette võtta ise hindama. ja no, samamoodi eleringiks ole, et teil on ju ka toimepidavus et seal peaks tegelikult ju ette nägema nii need back-up plaanid kui ka selle autonoomse toite ja no, kõik sellised asjad ja siis on nagu veel see küsimus ka, et aga kellele siis ädaolukorras elektrit antakse ja kellele anta, et ke, kuidas sa prioriseerideks ole, et kes seda otsustab näiteks, et kas <laughs> seda otsustab siis teenuse pakkuja või, või peab seda riik tegema, et no, ma selles mõttes natuke oponeeriks ja et ka riike ei saa seda teha ja kõik see muutub ju ajas Need, äh, äh, tegelikult äh, no, üks asi on see, et äh, Sa pead siis taga, näiteks, kui sa oled mingisuguse Ma toon lihtsalt näite jälle, et sealt samast riia raamatust ma ei tea, kas sa seda lugenda, aga see on väga huvitav lugemine. Ja seal oli kaks näidet oli. Et üks oli see, et eelmisel aastal siis katkes andmeside teenustus sellel, et mingisugune elektri toide või mingisugune viga oli. Ja oli ka vastupidine näide, et et andme siite katkestused tõttu siis ei saanud, ma arvan, et jut võis olla eleringist, kuigi seal poolt seda öeldud eks ole, et kes oli, ei saanud liigi oma, oma mingisugusele tehnilisele keskusele, et, et no, selles mõttes nagu need näited on tegelikult ju elulised asjad ju toimuvad juba praegu aga et seda peab ikkagi tegema ettevõtte et ta peab nagu tegema need back plaanid, võib-olla võtma, noh, nii-öelda, lisa teenuse kuski. Seda sõltub ka kolmandatest teenustest, eks ole, mis võivad olla veel riigi piiri ülesed. Et see on nagu väga keeruline ja Eesti on tegelikult küllalt kees selles, et ma arvan, et Eestis riikides on see asi veel keerulisem, segasem.
0: Võibolla lihtsalt üks kommentar vahele, et, et isenesest, kui oli jut nendest plaanidest, et kellele siis elektrit antakse, ja kellele ei anta, et, et loomulikult, kui süsteem hakkab kustuma, siis me lülitame tarbijad välja alajaamade kaupa, siis ei ole kellegil aega seal vaadata, et aiglale anname ja komivabrikule ei anna, aga siis on taaste kavad ja taaste kavade puhul on küll olemas nagu väga selged, et millised tarped esma joones tagasi lülitetakse, eks ja seal on loomulikult siis elutaste teenuse osutajad on need nii-öelda prioriteetsed, aga ja teine võibolla näideks, et kui me räägime ja mitte üldse tahtes lõputud minna selle teenuse rissõltuvuse teemataga, aga nagu näitena illustreerimaks seda loogikat, et saat on alati detailides, et, et noh, eleringi enda kui teenuse osutaja puhul, et tõesti see, mida anneskond ja tema meeskond tegi koneksi raames rissõltuvuste tuvastamisel oli väga tänuväärne töö ja, ja näiteks selle Sama õppuse käigus meie just leidsime näiteks sellise rist või no seos oma vahel, et, et noh, meil on alajaamades, eks ole ka diiselgeneraatorid, et saada alajaamad oma tarve eh, tagasi. Aga loomulikult seal ei ole kellegi mingi tootud diisli vaate, eks ole. Noh, diisel ju siis seal käidumees läheb, toob kanistriga kuskit lähemast bensiiniaamast, eks ole. Aga, aga bensiiniaamadel mahutid on kõik maa all. Ja kui elektrit ei ole, need elektripumbad, mis seda tiisid sealt võtavad, ei tööta. Et, no, et, et tegelikult kõik siuksed pisiksed asjad, mis nagu lõpuks hakkavad mängima jälle, ja tõenäoliselt ka selles samas digitaalse ja inelda, elektrimaailma omavahelise seosõna samamoodi. Aga Anto palun.
3: Et... Ma meenutaks, et nõukoguda aega, nõukoguda ajal oli ka mingi elektri tarbimise resüim number 25 ja võibolla vanemad inimesed mäletavad et see on läbitud etapp, et mõne vanamehe ikka kusagilt leiab, kes seda planeerimist korraldas ja mäletab. Aga jätaks tõesti need rissõltused, sellega on selge, ühte ei ole pole teist ka, aga räägiks, kuidas saatan on detailides. Minul on konkreetne kogemus olnud ühe objektiga, mille mingi aspekti eest mina pidin vastutama. Loomulikult oli seal kaks fiidrit, ehk siis kahest erinevast alajaamast oli traet, siis otsa loomulikult oli seal olemas generaator, Otseloomulikult oli seal see kanister, mida sa väga õigesti märgid, üks mees käis vähimas statoilist tankima saegaelt ja siis kui üks feeder kadus ära ja teise pealt mingi, mingi relee läks tuksi või jõudnud lülituda või oli lüliti vales asendis või kes seda mäletab, siis sellel hetkel, kui generaator käivitus, siis ta surises 15 sekundit ja kustus ja koos sellega kustus ka kogu teenus, kaks ruumi ja, ja ühte teist veel. Ja pärast, kui me seda insidenti lappasime, mis siis välja tuli? Et majandusmees käis küll korralikult bensiini jaamas, aga turvamehed tegid pidevalt perioodilist testi ja lihtsalt nad olid nii palju perioodilisi teste teinud, et see kanister oli tühjaks saanud vahepeal. Aga teine ja palju hullem asi, et selle viie aasta jooksul, mis see generaator seal juba seisnud oli, generaatoril pange tähele, oli külles arvuti, mille emaplaadil oli, teate, see väike pakku ja see oli ka viie aastaga tühjaks saanud. Ja, ja seda põhjust juurida, see oli juba natuke keerulisem kui kanistriga stat oli seda käia.
0: Aga võibolla siit ongi üks niuke nagu tee, mida selle aruteluga kuidagi edasi minna. et ja sama Ukraina rünnete valguses, eks ole, kus siis tõesti need pahalased võtsid üle ja hakkasid nende samade dispetserid eest neid lülitimisi tegema, ehk hakkasidki sisuliselt siis tarpeed välja lülitama, eks ole alajaamadest, et ja, 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 ja ja ega siis Ukraina aga kuidas ta ju olukorra taastas, ta taastaski see, et ta viis sisuliselt alajaamade juhtimise automaatselt manuaalseks et kas me peaksime ja kui suures olatuses me peaksime sama sama küberriskide maandamiseks, saades aru, et kui pole elektrit, ei ole midagi, oh, back-upima või dubleerima oh, kogu niikest süsteemi mingi nii võimekusega manuaalselt oma süsteemi juhtida, et kui palju see on adekvaatne ja, ja, ja kas selle tasub teha ja, ja mis te sellest arvate? Kes soovib?
1: Mina ütlen kohe, et kindlasti peab, aga see küsimus on rahaseks ole. Te peate siis ilmselt mingisugused inimesed tööle võtsuma ja neid See küberjulgale ongi selline, et küsimus on nagu noh, nii kohalt, et palju sa sinna raha paned, et no, tegelikult 100% sa seda julgale ei saa ja kui suurel need riskid on mis, mis siis on need, mis võib juhtuda? Et kas see on, on nagu kaalub rohkem üles kui see, aga ma arvan küll, et see peaks teil kindlasti seal sees olema et ostus, ma olen täitsa üllatunud, et teil ei ole seda seal sees, vaadata Ukrainat, et see oli ju kõik läänes kõik ütlesid, et vod kui hea, et teie saate veel minna käsitsi juhtimisele üle, et, et no, meil on juba nii automatiseeritud, et me enam ei saa.
0: No näiteks ega vastu pidi, ma arvan, et Et Eesti oma elektrisüsteemi digitaliseerimisel, nii nagu paljude muudegi teenuste puhul, no, me oleme kindlasti väga-väga no, palju kaugemal kui, kui Keski-Euroopa. Näiteks no, me meil see pole mingi saladuseks, ole kisa variraiserv 250 km. mega, keegi seda kohapealt ei juhi. Me juhime seda dispetser juhib seda, paneb käima, lülitab no, sisse välja mootorid, 27 mootorid, kõiki kadakateelt. Meie juhtimiskeskusest, eks ole, seal ei ole, ei ole kedagi. Noh, loomulikult on võimalik füüsiliselt minna sinna kohapeale, eks ole. Ja seal on, noh, jaama endas kaada, eks, no, aga, et no, see kõik võtab, eks ole aega, et seal on nagu ajafaktor aja juures. Ja no, mis on muidugi tuvastatud, ongi tuvastatud see, et ega see ei olegi kulu eleringile on kulu õhiskonnale, et, et ja loomulikult elering saabki võrgu tasus, üks oma raha, et, et pigem küsimus, et kui me oleme välja arvutanud, et tervikuna ühe päeva, eks siis Eesti-Läti-Leedu ühe päeva blackouti hind on 2,3 miljardit eurot, noh, eks ole sinna vastu võiks igast investeeringuid teha, aga noh, et ikka küsimus on, et on see mõistlik, on see ratsionaalne või et noh, et kuhu maani, eks?
3: On üks selline võrgu, keskkon nagu Pinterest. Ma olen seal ka pilte käinud vaatamas. Ja teate, mis seal Ameeriklastele meeldivad? Vene elektrijaamade juhtimispuldid. Nad küsivad, et kas neil tüüpidel arvuteid ei ole või? Et seal on kõik näelda on, on tehtud. suured suured saalid, et see pidi olema mingi Ameerika omast, kuidas ma ütlen, erinev, erinev siis. Ja?
2: No jah. Eee mina arvan ka, et sellised sellised kriitilised funksioonid peaksid tegelikult olema dubleeritud ja, ja, see, ja niimoodi, et, et neid on võimalik kriisisituatsioonis kohapealt juhtida, analoogsüsteemis ja nii edasi. Et küsimus on selles, kui kaugel sellega minna, et okei, okay, energeetikas võib see on nagu loogiline, aga võtame näiteks e-maksu ameti, et kas me peaksime tubleerima kõiki protseduure, mida me täna teeme onlinis digitaalselt, ka näiteks netkpaberi peal ja neid salvestama kuskile. Et juhul, kui kunagi käib mingisugune, eks ole, mingi pauk kuskil, keegi ründab mõne relvaga, kõik põhimõtteliselt kõik on nullis. Ja ma näen seda, et, et suured riigid nii teevad. Et mul on olnud kogemus näha mõningaid väga suuri riigi hankeid, Suurtel riikides nimetama ei hakka ja just maksu ja tolli valdkonnas, kus tegelikult on niimoodi, et ongi kaks paraleelsed süsteemi, on digitaalne ja on analoogne ja neid hoidatakse tegelikult väga palju süngis, sellepärast, et kardatakse täna seda, et midagi läheb bussi see on tegelikult näiteks hääletamistes on, on väga sanna, kui sa nagu masinaga hääletad, eks ole, siis tegelikult tekib sulle nagu paper, risiid sinna taha seal on kaks paraleelse protsessi, mis jooksevad ma arvan, et Eestis me ei suuda sellist kahte paraleel maailma ülal pidada väga paljudes valdkondades aga mõnedes nagu energeetika ma arvan, me peame seda tegema ja nii lihtnes ongi ja, ja nüüd Veel, eks ole, kui rääkida nende mis meil, millega elering oma, oma diiselgeneraatoride asju juhib, siis seal on minu arvates kõige suurem oht on täna see, et see tarkvara vananeb sellel hetkel, kui see sinna peale pannakse. Et, Et sa ütled, et Ameerikas on väga nagu, digitaliseeritud ja, ja uued energiajuhtimissüsteemid, No see Skada protokoll on 1950 või mida iganeseks ole, mille, mille ka, mida mida jauratakse, et tegelikult see ei ole üldse turvalise andme või side protokoll üldse mõeldudki, et, Et need ohud on, on nagu tegelikult pigem selles, et noh, kui me võtame mingit digitaalse teema ette, eks ole, siis me peame kogu aeg vaatama, et me investeerime sellesse, et meie tarkvara on kogu aeg up to -date, ähm, ja et meil inimesed tegelevad selle teemaga. Need, need Ameerika juhtimissüsteemid on tegelikult täpselt sama vanad kui need Venea analoogid, ma arvan.
3: Ma võibolla see vahele seletan korraks, mis siis SCADA või, või ICS on. Aitäh! Et ta on no, nagu arvut ikka, ta on sõike, vaad, elektrikilbis on see lüliti, eks ole pandud sinna selle siini peale. samasugune sõike plastmas siis eest on mingid kontaktid, kus tuleb nagu arvuti ot sisse ja taga on siis lüliti, mis siis no, lülitab seda pumpa või, või elektriliini või midagi. Aga milles on probleem? Vaat, kui ta arvuti endale ostate, palju selle iga on? No, ma ei tea, kellel kolm aastat kellel viis aastat, aga no, siis visatakse ta minema, tarkvara uuendatakse ka ju vahepeal. Aga millal te viimati oma elektri lüliteid kilbis uuendasite? Ja vaat, nendes kaada jubinatega on sama lugu, et ta tehti valmis, ta pandi sinna kilb, mida on töö kindel, ta töötab, aga vahepeal mõeldi internet välja, siis mõeldi, aga juba hea, paneme selle elektri jaama kotsa, interneti, no saab ilma teadet vaadata ja muid asju. No siis äkkerid mõtlesid ka, et ma aru tore on, et näed, vaatame ka, mis seal on. Kule mingi korvike paistab otsapidi, lülitame, vaatame, mis juhtub. Nii tegelikult need seadmed on paigas mingisugune 15-20 aastat ja, ja, ja ütleme internet on sattunud nii lähedale, et viimased kümme aastat on tegeldud selle rookimisega. Et ega, no, arusaadatel põhestel keegi väga täpselt ei taha rääkida, mis see rookimise ulatus on ja mis enne seda rookimist oli. Ja, aga tean inimesi, kes on teinud ikka palju-palju tööd sellega, et et ei saaks internetist ligi, et seda võib just täna kindlasti öelda, täna internetist seda lülitit ei ole, millega Narvaelektri jaama saab välja lülitada, isegi mitte sellist kogematana lülitit nagu Ukrainas, eks ole, et ikka mingi meeskond on, mis viirusi valvab ja
0: noja. Ja kindlasti, aga ma arvan, et, et, et võibolla siit ongi teema arendusena mõistlik minna minna sinna, et me räägime sellest, et, et kuskil on keegi, kes potentsiaalselt tahaks rünnata. Et, aga nüüd ongi küsimused, kes need on, kes rünnata tahaks ja miks nad seda teevad.
3: Ja isegi kui ta ei taha rünnata, siis ta ta, ta pulli teha, nagu Eestikile sõeldakse. Ma mäletan, mingisugune peaga kümme aastat tagasi lekkisid Vene, Vene internetis riia hydroelektri jaama juhtimispaneeli, no, need kuidas see screenshot või kuva pauk või kuidas nad seda nimetavad. Ja, ja see oli täpselt näha, mida tuleb keerata ja kuhu tuleb keerata. Aga noh, tollele ajal see kõik oli põnev lihtsalt, eks ole. Need mehed, kes sinna sisse murdsid ja plõksu ära tegid, et noh, nad ei täinud, noh, ütleme niimoodi nuppe liigutada. Aga oleks neid liigutatud, siis ma ei tea, taugava peal oleks võibolla üleujutust tekinud.
0: Aga ikkagi, et no, et on kindlasti üks on see nüüd eks ole, mida sa kirjeldad, aga, aga no, teine on ikkagi see, et see sama juba siin läbi käinud ka rünnak USSR t võrgu vastu, eks ole, mis ilmselgelt oli suunatud samamoodi eks ole, nagu mingi koalitsioon, kuskil rahvusriigid, lihtsalt sellised äkkerite rühmitused, eks ole, et, et mis see eesmärk võiks, võiks olla, noh, kui mitte rääkida siin globaalselt, aga, aga, aga rääkis kas või konkreetselt Eestist ja, ja mis me usume, et, et kui suur no, kas, kas või sama Ukraina rünnakute valguseseks ole või kas see sama, mis siin VKG-seks ole, mis on nii-öelda ka ka aastaraamatu kaudu tullnud avalikukseks ole. Kus teatud pahavara siis oli, oli sisuliselt väga keeruline. Ma ei ole selle
3: väljendiga nõus. Teatud pahavara, ma ütleks otse välja APT-28. Oh,
0: no, ma ei tea. APT-28. Koreeri
3: Venemaal asutus nimega Galannuäras Viedovatilne Uprobleeni ja GRU. Saate aru, Virugeemia kombinadis APT-28, kus lüliti teine ots asus GRU peakontoris. Aga
0: ja, siis tulid. Aga, miks nad, aga võibolla ütleme, et, et see apeteeks et Nüüd ongi küsimus, et kui palju me näeme, et sa juba otsid välja siin Venemaaks et Kui palju võiks olla Venemaal huvi, miks Venema tegelikult seda teeb? Eks? Ja, ja, ja tõesti laiemas kontekstis just, et no, eeldased, kui nad teevad seda Ameerikas või Ukrainaseks sulle, oleks nagu keeruline uskuda, et nad ei tee seda siin. Eks 100 km St. Petersburgist?
3: No, minu jaoks, eks ole, Venemaa ei ole müstika. Ma olen seal käinud, vene keel ei ole müstika, ma räägin seda keelt, vene kultuur ei ole müstika. Ma peaaegu suudan kuskinnet originaalis lugeda. Ja mina kujutan asja veel proosalisemalt ette. Sa aru, kusagil on üks kontor ja seal on riigitöölised. Nad saavad vähe palka, nad on uhked oma koduma üle ja siis tuleb ülemus, karjub nende peale ja ütleb, et kuskil on kõrval mingisugune vastik pisiriik, eks ole, tegelge demoga. No siis nad meenutavad, kes on tuttavad häkkerid, eks ole lähevad, vaatavad. Ma arvan, et asjad käivad niimoodi, kui me no, Ukrainast räägime, siis ka jättes kõik selle moraali ja õiguse õigluse kõrvale, ühel hetkel on seis, no kui on vastas seis, eks ole kaks riiki on ikkagi omavailt sisuliselt sõjas. Ja kusagil on see, no ma ei tea palju need on, ma nime pidi ei tunne. Inimest 30 inimest istuvad mingis parakis, eks ole meie teiega siin elame, eks sooja, sooja ja eelerikist tuleb poole. Meil on seal külm, nad kütavad ise oma kavinat või ahju. Ja nemad saavad ülesand vaadata, kus mida ripakil on. Lihtsalt selline opportunity, et no, kus on võimalus, et kuhu saaks kärsa vahele panna. No ja siis, ma ei tea, lasevad mingid programmid käima ja saavad teada, et ühes majavalitsuses on viir, no, nende viirus sees, seda saaks kontrollida, no mis ikka seal. Ja siis vaadad, ups, mis pilt siin on. Ja see ongi selline seis, et lihtsalt anti käskete, tee midagi, võtsiti läbi resurs, leiti midagi. No pange nüüd ennast pange ennast selle inimese kohale, kas ta jätaks selle klahvi põhjad. See
0: on nagu plaani täitmine.
3: No võtja, aga nüüd täidetakse see plaan ära, eks ole, siis et selle toa ülemus saab siia omal ühe paguni ja ühe joone juurde, eks ole, ja siis tema ülemus hakkab nõudma tema käest, no ma räägin, et praktiliselt inimlikult, et kuule, et sa eelmine aasta tegid neile nagu päris hästi ära, et ega sul see aasta ei ole seal mingisugust, et äkki mõni tuttav töötab kuskil elektrijaamas või et salminele ei ole mingi krau ära keerata, et, et, et no, no ma tea, et saaks, ma ei tea, korteri või autoostelubas, et vist ei ole seal enam või et...
1: Et ma, jäi, ja, ja. Nüüd, et, et, et ma selles mõttes oleksin täiesti nõus sellega, et ma arvan ka, et nagu Puutin kuskile istu ja ei käse ja, ja ei keela, vaid, vaid noh, et täiesti on olemas nagu selline pidev tegevus, et, et ma tooks laiema konteksti siis, et, et kui noh, vanast oli sõda rahu, ole, et nüüd on siis hübriidkonflikt, konflikt, aga noh, küberruumis on veel eriti, et seal on nagu selline pidev Ja tegevus, mis on siis allpool seda rahvusvalides õiguses jõukasutamise lävendit, et, et tegelikult luureasutused ja, ja sõjaline luure, et nad on ju pidevalt skännivad mingisuguseid võrke ja no, seda on väga paljud NATO riikide luure raamatutes, aastaraamatutes öeldud, et noh, nii uug kaas kui, kui USA kui, kui hollandis igal pool. Ja no, tegevus on see, et me ei tea, et kas see on ainult spionaas või siis tegelikult tahetakse sinna panna siis juba mingi tagauks või pahavära, et kui midagi juhtub, siis see aktiviseerida ja et selles mõttes ma arvan, et selline nii öelda isetegevuslik tegevus käib kogu aeg ja, ja siis võib-olla tõepoolest, et nagu ka kirjeldati neid USA presidendi valimiste vastu korraldatud rünnakuid, et, et tegelikult noh, on erinevaid arvamused, kas siis Putin siiski korraldas selle või, või aga minu arust väga selline veenev argument ongi see, et kuna nad mõlemad nii FSB kui GRU oli seal sees, et siis lihtsalt kasutati see võimalus ära, et nagu raporteeriti siis julgalakku nõukogul, et Voh, meil on selline võimalus ja palun okei, tehke. Et... Seal oli ju
3: tagasi lööke ka, nad läksid oma vahel kaklema, seal oli APT 28 29, olid korraga sees ja siis keegi ütles, et poisid ärgi jamaga, et see on strateegiline nii -ölda, nii -ölda aga veelkord, On olemas inimesed, kes on palgal, kes peavad nende asjadega tegelema ja kindlasti on olemas mingi poliitiline motivaator. On mingid juhid kuskil, kes siis saavad selle kokku võtta, et kuulge, mind nüüd suskige
1: seal ja no, nii ta on. Aga no, lisa, ma lõpetan enne, oli veel. <laughs> meil on aega küll, kül. meil on aega küll. <laughs> Et lihtsalt ma arvan, et Eesti ei ole praegu nagu horisondil ütleme esmane sihtmärk, et me oleme nii väike tegelane ja teine siis ma tahtsin jälle palli visata võib-olla eleringi poole tagasi, et, et kuidas siis on, siin on ka jälle see, et tegelikult see on väga keerukas ikkagi, et mingisugune skaada kaugjuhtimisega üle võtta, et, noh, see ikkagi nõuab ressursse ja konkreetselt sa pead ikka sihtmärgi valima et sa ei saanud laialt seda planeerida et, et võibolla lihtsam on tõesti Narva veehoidlate veetaset seal alandada või tekitada, tekitada mingi selline asi nagu füüsiliselt et tuha lihtsalt üle piiri Aga
0: lihtsalt... Saata,
1: saata keegi et kas see kübär on nagu kõige, kõige lihtsam lahend?
0: E Esiteks, kõigile siinvalijatele, aga ka teistele teadmiseks, et esiteks on hästi oluline, millega me oleme tegelenud ja mis on täna reaalsus, me oleme suutelised hoidma Eestis tuled põlemas selliselt, et teist keegi ei märka olukorras, kus narvas on 0 MW genereerimist. Et see on no, oluline muutus viimase kümne aastaga, mis on toimunud. Isenes, sest me Eesti elektrisüsteemi talitus ei sõltu Narva jaamadest. Kui ka Narvas, me viimati, kui Viru alajaama rekonstrueerisime, seal olid mingi küsimused, eks oleme, ehitsime mida selliselt ringi, et vabalt saame hakkama, loomulikult kuskil peab tulema energia, eeldades, et siis Läti suunalised liinid, teised elektrijaamad, eestlinkid on sees. No, Elektriliinid elektrit ei tooda, selleks on vaja elektrijaama. Kuskil peab elektrit tulema. Üks, kaks, kindlasti, muidugi, nüüd see poliitilise agenda küsimus, nagu Vene Föderatsioonis on nagu teine teema. Kas või see sama projekt, millega me tegeleme täna? Ehk. Balti riikide Venema elektrosüsteemist eraldamine. President Putin on ise viimase aasta jooksul kahel korral võtnud selle tema sõna isiklikult, eks sulle öeldud, et kui rumal projekt see on ja kui, kui, kui kõik on Plus eks ta osales ka ise Kaliningradi uue kaasielektri 160 megavatise kaasielektri avamisel, eks ole. Et ma natukene tahaks Võibolla siin visata paljast õhku, eks ole? Et mulle mingil põhjusel tundub, ongi, ja ma ei tea, miks, on see küsimus, mis puudutab Balti riikide elektri just ja no, võibolla ka kaasi vähem, aga elektri sõltuvust Venemast ja, ja võimalust seda mingilgi kujul kontrollida, et see ei ole siiski poliitilises agendas nagu väga madalal kohal, see on pigem kõrgemal kohal. Ja see küberdomein on ikkagi päris oluline võimalus, et kuna just täpselt sa saad distantsilt ilma seda rahvusvahelise, nagu te nimetsid, eks ole sõjalise konflikti piiri kuidagi ületamata, noh, tekitada sellised asümmeetrilisi kriise. Et miks meiega seda noh, ikkagi pigem vaatame hästi tõsiselt või suhtumises hästi tõsiselt? Aga oli veel.
2: No jah, nüüd on see teema juba palju edasi arenenud, mis ma tahtsin kommenteerida. Aga
0: mine tagasi.
2: Aga ma kõigepealt hakkan sealt, et kindlasti ma arvan, on, on, on Venemaa huvides meid endale võimalikult lähedal hoida, eks ole? Ja see, et me oleme, et meie energiasüsteemid on ühendatud, et meie, ma ei tea, rauteed on ühendatud, eks ole, et meil ei ole kesk Euroopaga mingisuguseid otseseid raute ühendusi, nii edasi, nii edasi. Et see on kindlasti nagu teema, mis kui me liigume nagu teises suunas, et see neid õnnelikuks kindlasti ei tee. Nüüd kui kõrge see neil poliitilises mingis agendas on, no, seda ei oska mina kommenteerida, ma ei ole enam nendes ringkondades tegev ja, ja ma ei oska seda kommenteerida. Nüüd, mis ma tahtsin enne rääkida on see, et minu jaoks on nagu põnev küsimus see, et, et okei, okay, Need võimekused, mis, mis luuakse, et need on, need, ma arvan, et võimekusi on passiivsed. Ehk, et kui pannakse mingisugune paha vara, siis ta pannakse kuskile tiksuma ja meie ei saagi võibolla enda elu ajalgi kunagi teada, et kas see seal oli või mitte. Ja, ja võtta sama VKG keissi, eks ole, et tegelikult ei suudetud tuvastada kaua see, kaua see paha vara seal sees istus. Aga ilmselt see ei pandud sinna eile. On, 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 on põhjuseid arvata, et see oli seal aastaid sees.
0: Kas me võiksime võtta eelduse näiteks, et, et eleringi võrgus on kindlasti see pahavara olemastena ja ta vaikselt ootab seda hetke. Ma olen nagu no, tõsiselt, tõsiselt juurelnud sellele, et raske oleks uskuda, et ei ole.
2: Ma vist ka pigem ütleks niimoodi. See tuksneteks ole, mis, mis Iraani pandi, see tiksus seal aastaid. Ja see, kuidas see sinna vii, noh, nüüd on hakatud selle kohta eks ole, juh, mingit informatsiooni tulema, eks ole, et mälu pulgaga sinna viidi, äh, istus seal sees vist oli kaks aastat, eks ole, siis mõeldi, et kuidas seda aktiviseerida, millised on need tingimused, et selline tark, tarkvara aktiviseeritakse ja nii edasi. Et tegelikult sa nagu, istud kogu aeg mingisuguse nagu, tünniotsas, mille kohta sa nagu, väga ei tea, mis seal, mis seal sees on ja, ja mis need tingimused on, nagu... Äh, mis selle siis nagu tiksuma panevad. Sinu su küsimus on väga adekvaatne ja mina ei sellele sellel vastataust.
3: Mina annaks sellise vastuse, et minul kadus kindlus ära aastal 2005. Enne seda ma olin nii kõva mees, ma ütlesin, et kõik süsteemid, mis minu alluvuses on, siin ka ole viirus või ma tean täpselt, kus kohas see tuli ja ma teadsingi. Ja siis aastal 2005 me leidsime ühest serverist ühe... Ma ei tea, mis ta oli. Äkki oli viirus, iga ta peale karjus. Ja me ei leinud seda üheski teises serverist. Me ei saanud kunagi aru, kus ta sisse tuli. Nii et minu see no, kübersüütus läks siis 2005 kaduma, ma ei saanud kät südamele panna öelda, et minu võrgus neid enam ei ole. Teine paraleel, mille ma tooksin, peaaegu kümme aastat tagasi oli komme unustati melupulkasid. Kulustati mänupulk, mõne riigiasutuse ette parkki no ja siis töötaja tuleb ooo, oh, 64 giga peta, mis iganes spaidine mänupulk, oh, mis siin peal on. Läheb siis tööga ukses sisse seal on kaks süsteemi. Eks Üks on see, millega netis käiakse ja teine on siis, teine on siis see süsteem, millega siis ja, asju, asju tehakse. Ja noh, ta siis paneb selle pulga sinna sisse, ta on huvida, tahab teada, mis selle pulga peal on, seal on kindlasti midagi väga väärdsega. Ei ole, seal oli venekelne kalandus ajakirja. No jah, ja siis sai see süsteem nakatatud ja, ja, ja nii te oligi. See ei ole mingi umlukirjeldus, see on reaalne olukord Eestist. Ja mis mind hämmastas selle konkreetse viiruse üles, mis seal pulga peal tuli tema see timeri kõige väiksem aeg. Ma olin kõrval, kui mees seda disassemblis, Lammutas lahti, et kuidas ta käitub. Kolm tundi oli kõige väiksem aeg. Tava viirus oli see, et hopp et saaks kiiresti selle platvormi kätte teie...